0: 34. <laughs> Teraz je to správne poradové číslo relácie Bývam, bývaš, bývame internetového rádia Slobodný vysielač. Dnes, 16. novembra 2016, ju môžete počúvať naživo a neskôr aj z archívu. Všetkým poslucháčkam a poslucháčom príjemné a ničím nerušené počúvanie od mikrofónu želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Takže ešte raz príjemný podvečer. Keďže ide o kontaktnú reláciu, našim stálým poslucháčom pripomínam a novým poslucháčom dávam do pozornosti telefónne číslo do nášho bansko štúdia v tvare 048 381 0101 ako aj e-mailovú adresu v tvare studiozavinačslobodnyvysielač.sk bez diakritiky samozrejme, na ktorú nám už od tejto chvíle môžete posielať svoje otázky, podnety a pripomienky. Už po tretí krát moje pozvanie do relácie prijal prezident asociácie vlastníkov pán Miroslav Kantner, s ktorým by sme mali nadviazať na predchádzajúce rozhovory a kde sme sa venovali schôdzovaniu, hlasovaniu, rozhodovaniu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na Slovensku. Pán Kantner, dobrý večer, podvečer, počujeme sa? Dobrý večer, prajem, počujeme sa. Á, takže spojenie nám funguje. E, pán Kantner, my sme sa pred reláciou dohodli, že budeme, e, začneme v týchto reláciách reagovať na konkrétne podnety, ktoré sa tak ako mne, tak aj vám e, zhromažďujú prakticky priebežne počas e, dlhej doby, a na, ktorý, na ktoré... Si, ja, a naši, naši spoluobyvateľia pýtajú od nás rady a potrebovali by od nás pomoc. My sme sa dohodli, že dnes by som nechal trošku priestor vám a nechal by som na vás, ktorú z hlavných tém alebo ktorú tému by ste chceli vypichnúť z tých rôznorodých, na ktoré sa vlastne vlastníci bytov pýtajú, obracajú sa na nás a kde vlastne nás tlačí topánka najviac. Takže nechám, nechám tento začiatok na vás a skúsme sa, skúsme sa venovať týmto témam podrobnejšie spoločnými silami a hľadať odpovede na otázky,
1: ktoré trápia našich spoluobčanov. Nech sa páči. Dobrý večer ešte raz. Ja by som sa pokúsil aspoň v úplnej krátkosti dostať späť k písomnému hlasovaniu, pretože to sme si na, v poslednej relácii neprebrali, takže len tie najstručnejšie veci z, z toho. Písomné hlasovanie, určite vlastníci vedia, mnohí, niektorí, niektorí žiaľ Bohu nie, nemôže vyhlásiť hocikto v dome, v ktorom e, vykonáva správu správca, môže písomné hlasovanie vyhlásiť tento správca, alebo tak môže urobiť štvrtina vlastníkov, ak správca na základe žiadosti tejto štvrtiny vlastníkov schôdzu, takéto písomné hlasovanie e, nevyhlásil. A v dome, v ktorom je zriadené spoločenstvo, má takúto, má takúto právomoc predseda, rada, a opäť v prípade, ak ani predseda, ani rada, ak, ak rada nevyhlásila písomné hlasovanie napriek žiadosti či vlastníkov, môžu tak urobiť oni sami. E, môže sa o, o vykonaní písomného hlasovania rozhodnúť aj priamo na schôdzi alebo na zhromaždení. Ja sa začnem pre jednotné a rýchle pochopenie používať asi len pojem schôdza vlastníkov. Je, je zaužívanejšia, bežná a zhromaždenie niekedy som si v praxi, aj to už človeka niekedy ľuditeľ teda vlastníkov myli nevedia presne o, o čo ide takže budeme, navrhujem teda používať hlavne pojem schôdza samozrejme tým myslíme aj zhromaždenie v domoch v ktorom je spoločenstvo zriadené dôležité je že všetci vlastníci musia byť 7 dní vopred informovaní o tých otázkach v ktorých sa bude hlasovať, musia byť informovaný o termíne aj o mieste hlasovania a to tak, ako býva v tom dome obvykle. Otázku dostávame veľmi často v tejto súvislosti. Ja si myslím, že asi všetci, kto sa zaoberáme z bytových domov, ju často dostávame. A spája sa s tým, ako možno vykonať písomné hlasovanie, či je prípustné napríklad tzv pobehovanie alebo zbieranie podpisov od dverí k dverám. Tu si dovolím upozorniť na to, že keďže súčasťou vyhlásenia musí byť, vyhlásenia konania a písomného hlasovania musí byť aj, aj miesto hlasovania, v tomto prípade si nedokážem predstaviť, ako by sa takéto miesto hlasovania, v prípade, ak by tým boli mystané všetky byty, ako by sa takéto miesto označilo. Takže najlepší spôsob, nič sa neporuší v celom bytovom dome a najvyššie sa predíde akékoľvek manipulácii, akémukoľvek lámaniu vlastníkov na jednu či na druhú stranu priamo pri bytových dverách. Najlepšie je, keď si dohodnete nejaký termín, v ktorom patriční zástupcovia budú zbierať hlasovacie lístky, prípadne ich vlastníci budú házať niekam do urny ten spôsob nie je predpísaný, čiže všetky sú, všetky sú prístupné. Takže sa predíde tomu, aby niekto mohol akýmkoľvek spôsobom byť označený, že ovplyvňoval vlastníkov priamo pri ich bytových dverách. Tu si dovolím vstúpiť do
0: toho, čo hovoríte a poukázať na často sa objavujúcu prax v bytových domoch, že... Toto písomné hlasovanie sa realizuje formou podpisu na jeden hárok, na jeden zoznam, kde je položená otázka. Teraz títo zastupcovia chodia byt od bytu a vyžadujú vyjadrenie od jednotlivých vlastníkov bytov, či už za, alebo proti. Ale je to na jednom spoločnom hárku.
1: Ako toto vnímate vy? Aký je na toto váš názor? Opäť sa dostali k veľmi štandardne kladenej, kladenej otázke. Totižto bývalé, kde už neplatné úpravy zákona jasne hovorili o hlasovacom lístku. Nová úprava platná od októbra 2014, teda novela zákona, hovorí o hlasovacej lístine. Nie je mi celkom známe čo sa tým môže myslieť, pretože tento pojem nie je nikde definovaný. A potom v praxi to vyzerá asi tak, že tí, čo chcú čo najviac manipulovať výsledkami, tí vytvoria tzv. hlasovaciu listinu, takto nazvu, kde urobia nejakých jednu až viacero otázok, pod tým vytvoria priestor, aby ľudia mohli škretnúť áno alebo nie a pri pripojí sa k tomu podpis na konci takéto hlasovacej listiny. Dokonca som sa v svetlopraxi už aj s tým, že nie je takéto každej jedné hlasovacej listiny, ale na konci celého súboru takýchto hlasovacích listín, pretože tam bolo viacero vlastníkov. Čiže na jednom z x ostatných dokumentov bol podpis overovateľov takéhoto hlasovania. Ja neviem, či toto je hodnoverný dôkaz napríklad pre banky o tom, že, vlasova- že sa hlas- hlasovanie skutočnilo v súlade to zákonom, že skutočne bola vyjadrená vôľa vlastníkov, že dokonca tí, čo sú podpísaní, skutočne a naozaj hlasovali. Keď, myslím si, keďže oberovateľia podpísali jednu poslednú listinu, ja by som to zobral určite tak a e, veľa právnikov sa prestaví tomuto istému pohľadu prikláňa, že overili len túto jednu poslednú stranu. Takže doporučím určite urobiť overenie každého jedného podpisu, to je ďaleko, ďaleko najlepšie. Samozrejme, to sa urobí najlepšie tak, že rozdáte všetkým vlastníkom hlasovacie lístky, pri ich odovzdávaní ich vlastníci budú podpisovať a overovatelia svojimi podpismi overia, že tento podpis skutočne tomu, ktorému vlastníkovi patrí, že si jeho totožnosť tým pádom overil a že tento vlastník má naozaj zákonné právo hlasovaním vyjadrovať svoj názor. Ak sa to urobí týmto spôsobom, možno to býzne zložito, ale keď si zoberieme, že v bytových domoch sa neberie úber každý pondelok, ani každý rok, Najmä pri úvere, čiže keď je dôležité rozhodnutie vlastníkov, by som podobný princíp so 100% výstotou ja doporúčoval. Ďakujem pekne, pretože takýto spôsob hlasovania, aký ste popísali,
0: teda formou nejakého hárku, kde je napísaný zoznam vlastníkov a vlastne každý jeden hlas, akože hlasujúci vlastník, má možnosť vidieť, ako hlasovali ostatní, tak takáto forma hlasovania sa mi nezdá celkom košer a pre mňa osobne nezabezpečuje dostatočnú anonymitu, ktorú predpokladáme pri písomnom hlasovaní. Hej. Pretože... Pokiaľ máme verejné hlasovanie, tak tam hlasujeme dvihnutím ruky, spravidla to takto býva a každý môže vidieť, kto zdvihol ruku, kto ako hlasoval, za čo hlasoval alebo proti čomu. Kdežto písomné hlasovanie sa obyčajne, k písomnému hlasovaniu obyčajne pristupujeme vtedy, keď chceme zabezpečiť anonymitu jednotlivých vlastníkov bytov, ich, ich postoj k danej otázke aby nikto nevedel, kdo sa ako vyjadril. Vtedy sa pristupuje k tomuto inštitútu písomného hlasovania. Pokiaľ sa, totiž, avšak, pokiaľ sa zvolí forma takéhoto nejakého hárku, aký ste popísali, tak tam vlastne tá anonymita absolútne odchádza do úzade alebo sa stráca. A mnohokrát niektorí, dá sa povedať mnohokrát, sa stáva, že samotní anketári, alebo tí, ktorí zbierajú tieto vyhlásenia, rozhodnutia, tak priamo ovplyvňujú jednotlivých vlastníkov. Že viete, a ten toľko tak hlasoval, tento hlasoval tak, a keď zahlasujete za toto tak potom bude taká katastrofa a keď budete proti tomu, tak bude hento a rôznymi, rôznymi sprievodnými rečami popri hlasovaní dokážu a mnohokrát aj ovplyvňujú jednotlivých vlastníkov bytov, ktorí sa nevyznajú v danej problematike, o ktorej
1: sa, v ktorej sa majú vyjadriť. Viete to ak Ako náhle sa raz niekto rozhodne, že vlastníkov bude ovplyvňovať. Tomu ovplyvňovaniu sa nemáte ako vyhnúť. Či to urobí formou nejakého, nejakého vyjadrenia písomného, ktoré vhodí do každej schránky alebo ho došlo poštou. Urobí proste ten niekto, kto skutočne ovplyvňovať chce, je, je veľmi dôležité sledovať, koho záujmy sleduje, pretože ono. Oplivňovať sa dá aj pozitívne. Keď raz vieme, že sa nám strecha rozpadá a ako vlastníci sme zodpovední aj za tú strechu, ale nevieme sa dohodnúť, že ju budeme opravovať, tak asi, asi priznáme, že ten, kto sa zainteresovanie k tomu stavia tak, že skutočne ovplyvňuje tých ostatných, aby tú strechu skutočne dali opraviť, tak v tomto prípade to, asi to ovplyvňovanie budeme nazývať pozitívnym Nedá sa mu úplne vyhnúť, ale jedno je pravda a to bude vždy platiť a platí to odjak od, od od živa. E, Oplivniteľní sú obvykle alebo ľahko oprivniteľní sú obvykle tí vlastníci, ktorí majú veľmi málo alebo možno až žiadne informácie. To isté platí pri akomkoľvek inom hlasovaní, pri akýchkoľvek iných voľbách, či ide o prezidenta, nech ide o čokoľvek. Vždy Najviac ovplyvniteľní budú práve tí nerozhodní, prípadne tí, ktorí hlasujú nie na základe získaných informácií, skutočných argumentov, faktov, ale napríklad podľa, podľa toho, kto sa, čomu, to sa komu ako páči, možno aký má, ako má pekný nos, prípadne ako pekne hovoril včera v televízii. Toto všetko nás ovplyvňuje, či chceme, či nechceme, žiaľ. A aj na základe týchto vecí sa mnohokrát ľudia, ľudia vyjadrujú. V tejto súvislosti, čo ste povedali,
0: ja sám pre seba som si vytvoril taký model, že ovplyvňovanie vnímam ako negatívny jav. Pokiaľ by som chcel pozitívne ovplyvňovať, tak už to ja osobne pre seba nenazývam ovplyvňovanie, ale informovanie. Pretože informovaný vlastník sa správa zodpovedne. Pokiaľ má dostatok informácií relevantných a k tomu použiteľných, k čomu sa má vyjadriť, tak sa určite rozhodne zodpovedne. Keď ste hovorili o tom príklade opravy strechy, tak ak, ak niekto nevie, čo spôsobuje deravá strecha, a tí mm, skrutátori alebo tí, tí delegáti, ktorí zbierajú podpisy, upozornia daného vlastníka bytu medzi dverami, že viete, ale keď my tú strechu neopravíme, tak ten náš vrchný sused, ktorý rovno pod strechou býva, tak bude vytopený, tak to považujem za informáciu. Ale ak by sme mali použiť nejaký iný príklad, momentálne ma nenapadá, nechcem si vymýšľať nejaké, nejaké iné príklady, ale pokiaľ sa snažia tí skrutátory, zberači hlasovacích listkov, ovplyvniť pre niekoho záujem, hej, tak skutočne toto vnímam ako negatívny vplyv na daného človeka. A tam hovorím o ovplyvňovaní v tom negatívnom význame, a keď hovoríme o pozitívnom ovplyvňovaní, tak ja sám pre seba si to rozdelím alebo označujem za informovanie, informáciu.
1: Asi, asi to, ako niečo nazveme význam alebo zmysel toho, čo sa za tým skrýva, pravdepodobne nezmení. Ja by som sa chcel ale v každom prípade vrátiť jednému, jednému bodu, ktorý ste, ktorý ste spomenuli, a to je ten, že... Vzniká tu taký nejaký predpoklad, ktorý ale nie je ničím podložený, že písomné hlasovanie je vlastne preto písomné, aby mohlo byť tajné. Jedna skupina právnikov je veľmi významná, tvrdí, že ak by mal zákonodárca úmysel uzavrieť hlasovanie, ktoré mohlo byť tajné, tak takto sa aj to hlasovanie bude nazývať. A vlastne ono sa dal potom veľmi ľahko pripodobniť napríklad písomnému hlasovaniu, ktoré poznáme treba z parlamentu, kedy, kedy poslanci hlasujú a ich hlasovanie nie je známe, ako je to v prípade, keď hlasujú verejne. Lenže pri písomnom, písomnom hlasovaní pri tomto inštitúte, ktorý sa objavil v zákone o vlastníctve bytov, nič podobne nepoznáme, Čiže dokonca veľmi ťažko by niekto mohol namietať, obracajúc sa na zákon, že nedovolí iným, aby sa mohli dozvedieť, aký je napríklad stav hlasovania. Nemáme nič, čo by to mohlo zabrániť. Iná vec je, a tu je možno ten správny apel, keďže vieme, že toto môže v praxi spôsobiť problémy, bolo by veľmi dobré, keby si vlastníci či už v zmluve o správe alebo v zmluve o spoločenstve dohodli všetky tie záležitosti písomného hlasovania, ktoré zákonom nie sú kogentne predpísané, čiže dajú sa, dajú sa keďže ich zákon nezakazuje, dajú sa použiť. A máme výsledky z praxe veľakrát, že skutočne to, čo sa v tých bytových domoch deje, to zákon nedokáže žiaľ Bohu ani len zďaleka. Zďaleka nielenže mapovať, on by, on by dokonca mal tie situácie predvídať, ale on ich sotva mapuje. Takže preto dobre mať máte, máte veľmi dobrú zmluvu o spoločenstve a takisto veľmi dobrú zmluvu o správe.
0: Dostávame sa k problematike, ktorú sme chceli tu v dnešnej relácii vytiahnuť pôvodne a to je samotná zmluva, ale o tej zmluve sme hovorili už aj v predchádzajúcich reláciách s právnikom pánom Romanom Ruigom, takisto aj s pánom Petrom Zajacom Vankom, aj s ďalšími účastníkmi tu, v, týchto, v týchto našich rozhovoroch, rozprávach a tu mi vystáva znova zopakovať to, čo vlastne všetci zhodne skonštatovali, že tie zmluvy, či už o spoločenstve alebo o výkone správy, sú značne nedostatočné, nekvalitne spracované a v tejto súvislosti sa vás chcem opýtať, kedy by bolo možné a vhodné, takúto zmenu, akú ste navrhli, alebo teda úpravu, zapracovať do zmluvy. Treba konkrétne toto, ten spôsob hlasovania, pravidlá hlasovania. Ako je možné do dnes existujúcej zmluvy o výkone správy alebo do zmluvy o spoločenstve, takúto úpravu nejakým spôsobom zapracovať, aby, bola, aby sa stala súčasťou tohoto, tohoto, tejto zmluvy.
1: Tu môžem, to ste zase povedali, jednu z veľmi, veľmi častých otázok, ktoré sa k nám, a predpokladám, že aj k vám dostávajú. Totiž to, ako urobiť, rozšíriť, doplniť alebo inak zmeniť už existujúcu zmluvu, či už o správe alebo zmluvu o spoločenstve, je to, je to v zásade stále ten istý proces. Netreba schvalovať celú kompletnú zmluvu aj s tými zmenenými, doplnenými, prípadne vypustenými ustanoveniami, pretože vy ste zmluvu ako takú v tých bytových domoch už, už v minulosti schválili, čiže ideálne riešenie je hlasovať o dodatku, alebo teda rozhodovať o, o, tako, o takomto dodatku k zmluve, kde bude presne ukotvené, ktoré ustanovenie sa zmení, ako vypustí, ako sa, ako sa to bude s tým, tým pracovať, a keď takýto, e, takáto novela, môžeme povedať, dlatok e, zmluvy o spoločenstve alebo o správe, e, bude vlastníkmi e, zákonom predpísaným spôsobom odsúhlasená, tak môže, môže v praxi, a doporúčujeme to vždy, môže e, či u správca, či predseda, alebo vlastne aj kľúčový iný vlastník urobiť tú vec, že e, pre potreby vlastníkov, uvodzovka, poviem teraz to slovo, vydá jedno kompletné znenie zmluvy, to znamená, že vrátanie toho novo odsúhlaseného dodatku, aby, aby bolo jasné, ako potom tá zmluva vrátanie toho dodatku vyzerá. Čo je ale dôležité, na register určite je lepšie odniesť, odniesť presne to, o čom sa hlasovalo, pokiaľ ide o spoločenstvo, čiže tento dodatok pokiaľ ide o to, kedy o tom hlasovať, akým spôsobom hlasovať, o čom hlasovať v súvislosti so zmluvami, máme, máme zaručenú zmluvnú voľnosť, čiže dve strany zúčastnené na tejto zmluve, v prípade samozrejme zmluvy o spoločenstve, viaceré strany, je tam viacero vlastníkov, si môžu dohodnúť všetko, všetko na svete, čo žiadnym spôsobom zákonu neodporuje alebo ho neobchádza. Takže príklad, keď, sa, keď, keď budeme doplňať spôsob vykonania písomného hlasovania a ten doplnený spôsob zákonu nebude odporovať ani ho nebude obchádzať, no tak sa udeje presne to, čo samotný zákon skutočne žiaľ Bohu nebol schopný urobiť. Takže, takže je to len dobré na tom sa dohodnúť, nájsť na to čas zobrať toľko zodpovednosti a skutočne venovať sa týmto zmluvám, pretože keď vlastníka nedokáže ochrániť zákon o vlastníctve bytov, a my vieme veľakrát, že ho nedokáže ochrániť, tak posledná sieť, do ktorej by sa ešte mohol, mohol v prípade pádu e, e, dostať, záchranná sieť, je len vo forme týchto z dvoch zmluv, a keď ani tu nie je upotvené nič, čo by ho mohlo ochráňovať, jeho, jeho záujmy je naozaj potom v praxi veľmi častý výských problémov.
0: Hovoríte v praxi, tak skúsme sa pozrieť na, také praktickú, na takú praktickú realizáciu, ako by sme e, takéto nejaké ustanovenie doplnili do dnes existujúcej zmluvy. Už nebudem rozlišovať, či do zmluvy o spoločenstve, alebo do zmluvy o výkone správy. E, Rozhovorom, debatou so svojimi susedmi som dospel k tomu, že potrebujeme si nejaké to ustanovenie doplniť, aby sme si zjednodušili budúci život v tom spoločenstve, budúce hlasovanie a máme spoločný názor. Tak predpokladám, že by to bolo vhodné povedať nášmu predsedovi alebo správcovi, nech nejakú takúto úpravu pripraví, a nech zvolá špeciálne zhromaždenie všetkých vlastníkov, ktoré by takúto zmenu mohlo a malo odsúhlasiť s tým, že dá do bodu programu schôdze len konkrétne tento, tento jeden bod, túto jednu, tento jeden inštitút, tento doplnok, a vlastne my sa môžeme stretnúť kedykoľvek v priebehu roka, samozrejme za dodržania toho predpokladu, že oznámenie o tejto schôdzi bude doručené či už v súlade so zákonom alebo v zmluve stanovenými termínmi. Hej. Takže chcem poukázať na to, že my nemusíme čakať celý rok na to, kedy bude zvolaná veľká schôdza ale môžeme osloviť toho predsedu, respektíve správcu, aby zvolal jednu jednoduchú polhodinovú schôdzu k danému predmetu rokovania, a hlasovania, o ktorom bude informovaný každý jeden vlastník vopred. Čiže my sa môžeme v daný termín, v daný čas zísť čiste len na odhlasovanie tohoto jedného bodu a pokiaľ to prebehne tak, ako máme predstavu, tak sa do pol hodiny môžeme kľudne rozísť a nemusíme nejak strácať čas. Bolo by to takto realizovateľné treba ja si poviem,
1: dneska do dvoch týždňov? Určite áno, za predpokladu, ak máte už tú novoznejúcú časť zmluvy v písomnej podobe, ale čiže, to není problém. Sadnem sadne, čiže... sadne
0: k počítaču, napíšem to jasné? za 3 minúty. Ja som tým istor, M, to, že
1: definitívne je jasné, čo sa chce a ako sa chce meniť doplňať. Pretože e, mám aj vlastné skúsenosti e, z niekoľkých schôdzi, ktorých sme sa ako, ako asociácia vlastníkov by to zúčastnili, keď sa pokúsili na samotnej schôdzi vyslovene ako keby na kolene vyrábať rôzne ustanovenia veľmi často narazili na to, že nedokážu ani len správne formulovať, o čo im vlastne ide, pritom ako vnášali jednotlivé body, o ktorých chceli, aby sa neskôr hlasovalo, alebo aby sa to aspoň dostalo do tej zmluvy. Takže to je dosť nešťastný typ. Môže, môže byť tento funkčný v prípade veľkej disciplíny vlastníkov o veľkej tvorivosti, jasne, že áno. Ale ten osvedčený spôsob určite bude ten, vy ste začali tým, že vy, ste, vy máte nápad, príklad použijeme, chcete, aby sa takto alebo hentak doplnila zmluva, prípadne zmenila, hovorili ste o tom so susedom, nikto vám nemôže zabrániť, aby ste to sformulovali písomne, aby ste týmto spôsobom jednak informovali vlastníkov, ktorí sú v tom istom bytovom dome ako vy. A samozrejme, môžete, to ste povedali úplne správne, môžete žiadať, aby rada alebo správca zvolali schôdzu, zhromaždenie, na ktorej by sa o takto doplnenej zmluve mohlo rozhodovať?
0: No, ja to vidím strašne rúžovými okuliarmi, pretože... Aj keby som sa priznal takto verejne, že ja nie som právne zdelaný, ale keď mám určitú predstavu, že čo by byť, ako by mala byť naša zmluva doplnená, tak ja ani právne vzdelaný nemusím byť. Ja sa môžem kľudne spolahnúť na toho svojho predsedu, ktorého som si vola kedy zvolil, ktorý dnes plní funkciu predsedu a vysvetliť mu... 50 vetami, o čo mi ide tak, aby to pochopil. A teda spoláhnem sa na to, že on to v spolupráci s členmi rady, pretože aj tých sme si zvolili, tým sme tiež prejavili určitú dôveru a kompetenciu. Hej, nech to oni nakoncipujú, naštilizujú a nech s týmto oslovia všetkých vlastníkov v dome pred samotnou schôdzou o hlasovaní. Takže ja to vidím... Skutočne ak hurvinek válku, nech sa na mňa nikto nehnevá alebo nech ma nikto nepoklada rovno za hlupáka, ale takto jednoducho sa to skutočne v praxi zrealizovať dá, pretože ten môj predseda býva možno v mojom vchode, možno vo vedľajšom vchode, ale je veľmi blízko a ja ho poznám, stretávame sa vonku a ja ho môžem kedykoľvek osloviť a dať mu takýto návrh. A či už bude schválený, alebo nebude schválený, či vlastníci budú s týmto súhlasiť, tak to nechám na posúdenie jednak samotnému predsedovi, že či to vôbec stojí za to, že či, či to není totálna blbosť, čo od neho chcem. Ten predseda sa môže znova poradiť s tými členmi rady, pretože podľa môjho názoru tí by mali nielen kontrolovať a dozerať, ale aj pomáhať tomu predsedovi, v funkcii, pretože skutočne nie je dobré, keď necháme jedného človeka robiť všetko samého. A takýmto spôsobom ja si myslím, že by to bolo celkom zrealizovateľné a ak sa toto niekomu páči, tak kľudne si tento model môže prevziať a, a uviesť do praxe zrealizovať vo svojom vlastnom dome. Ak to, ak to, ak to neodporuje nejakým, nejakým predpisom,
1: na ktoré som ja zabudol a na to mi môžete odpovedať vy. No to, to najpočtatnejšie ste povedali nakoniec. Samozrejme, ako náhle by to odporovalo, alebo obchádzalo zákon, tak vystavujete sa riziku, že v prípade, ak ktokolvek, kto má právny záujem, bude na súde žiadať určiť neplatnosť takéhoto ustanovenia, vašej zmluvy, tak sa mu to s veľkou pravdepodobnosťou podarí.
0: No ale keďže, keďže to prejde e, tako, takým sitom, že ja oslovím toho predsedu priamo, predseda sa poradí s členmi rady, hej, tak už tí ľudia pravdepodobne majú väčšie skúsenosti, alebo práve preto som si ich zvolil za svojich zástupcov, lebo majú viacej skúsenosti, viacej vedomosti, viacej poznatkov, možno aj podstatne lepšie poznajú zákon a keď mi oni rovno povedia e, viete čo, pán Lacko, toto, toto je asi blbosť a toto, z tohoto a z tohoto dôvodu, túto v zákone napísané, to nie je možné, aby sme o tom mohli rozhodovať, no tak keď mi to ukážu, tak ja sklopím uši a nebudem sa ďalej snažiť o tieto veci, pretože áno, míľil som sa, to čo som chcel bolo v rozpore so zákonom, ale ak to zákon nezakazuje. A my to môžeme urobiť. Tak urobím všetko preto, aby sme také nejaké zlepšenie, podľa môjho názoru, dali na zváženie, teda minimálne dali na zváženie a následne na schválenie aj viacerým, respektíve všetkým vlastníkom v dome.
1: Určite ten predpoklad, že sa obratíte na predsedu, ktorého ste ako vlastníci zvolili. a Určite ste ho nezvolili len preto, lebo to bolo v útorok, ale asi tomu boli aj nejaké dôvody, to znamená, asi je postačujúco odborne zdatný, Aro. alebo povedzme si otvorenie dokonca mal by byť. E, takže keď, keď sa obratíte na predsedu, ktorý by mal stelesňovať nielen toho statutára, ale aj on by mal byť absolútnym stelesnením zodpovednosti v tom bytovom dome, tak. pretože tak. už keď nie je zodpovedný predseda. Už nám zostáva veriť len, že v bytovom dome, v ktorom je zriadené spoločenstvo, budú zodpovední členovia rady. No a taký, no a taký kránil, nezodpovedný predseda by sa keď tam sa nemal... nepodarí ani jedno, ani druhé, pretože v tom prípade s železnou pravidelnosťou nastupuje takýto fakt. Dom je zvonku ovládaný rôznymi zaujímavými skupinami, ktoré uplatňujú svoje požiadavky hlavne na financie, ktoré vlastníci sú povinni platiť do fondu oprav.
0: Dobre, takže ja by som som túto otázku tohoto doplňovania určitých ustanovení, určitých pravidiel, alebo e, konkretizovania niektorých už zabudovaných pravidiel, ktoré máme, ale sú nedostatočne e, vysvetlené alebo e, rozpísané, hej? tak e, takúto úpravu jednoduchú môžeme urobiť e, v horizonte, no nechcem to špičkovať na nejaký e, smrteľný termín, ale povedzme, že do mesiaca by sa to dalo zrealizovať.
1: Hej? Rozhodne áno, keď viete o tom informovať vlastníkov, keď ich postačujúco, nechcem povedať, presvedčíte, poukážete na nutnosť tejto zmeny, a budeme hlasovať za zmenu Áno. postačujúci počet, Áno. lebo aj tam máme pripísané kvorum. Určite. Tak nie je nič na svete, čo by to mohlo brániť, hovorím, ale do, do, dosť dobre je, veľmi by sa zišlo, keby to zákonu neodporovalo ani ho neobchádzalo. Samozrejme. Dobre,
0: tak by sme uzavreli túto oblasť. Dáme si teraz krátku, krátku, nie, dáme si celú pesničku od Pavla Hamela. A po pesničke by sme sa mohli dotknúť aj nejakej inej témy. Súhlasíte? Nech sa páči. Tak.
2: Sme jedným slovom ľudia, kozoročci, abíci. Chodíme po policii, vieme byť tvrdí, vieme mať poľady. Tak ako vravím ľudia škorpioni a panny Sem tam nás niekto raní A občas niekto pohľadom pohľadí My sme, prosím ľudia Čo sa ráno budia A večer chodia spať Len zriedkavo sa nudia Radí sa súdia, radšej sa smejú ako smutia. Ľudia takí akurát, ľudia takí akurat ľudia takí akurát. Váhy, raky, taký a hneď za taký v zime, i v lete, na jar i v jeseni. Tak ako vravím ľudia Blíženci, levy, ryby Kto no se máme chyby A kto ich nemá, povedz se vážený my sme prosím ľudia, čo sa ráno budia A večer chodia spať, len zriedkavo sa nudia A neradi sa súdia, radšej sa smeju ako smúdia Zkrátka ľudia takí akurát, ľudia takí akurát Ľudia takí
0: Palovie, hamelovi. Sme ľudia taký akú rád? Aké sú vaše skúsenosti? Pán Kantner, počujeme sa? Počujeme, Páň, samozrejme. Bejde, sme takí akú Alebo niekedy sme voči sebe? Nevrlí, neúctiví, obchádzame sa, sme uzavretí sami do seba. Alebo sme otvorení, priateľskí, dôverujeme si navzájom, ako to, aké máte vy, Poznatky. E, mám teraz na mysli nás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v jednotlivých bytových domoch.
1: Jedna z teórií hovorí, že najväčšie problémy budeme mať vždy s tým, čo nepoznáme. Či je to vec, či je to nedaj Boh človek, kde to pravdepodobne platí ešte viac. Čiže ak sme v bytovom dome, e, kde sú vlastníci, ktorí sa poznajú, ktorí sa schádzajú nielen na tých schôdzach, ale proste aj pri iných príležitostiach, tak určite ten náš pocit z takéhoto bývania je výrazne niekde inde, ako v dome plnom ľudí, ktorí sú susedia, ale tam celá ich náklonnosť k ním končí.
0: Povedali ste, je to niekde inde, môžete to špecifikovať, lebo inde môže byť aj horšie aj lepšie?
1: Rozhodne, <laughs> rozhodne sa štandardne. Človek, keď neznámym, nechová tak v ústretovo ako, ako kúznámym napríklad. Absolutne súhlasím. A preto
0: by som si na tomto mieste dovolil e, zdôrazniť rozprávajme sa medzi sebou, komunikujme, neobchádzajme sa, neuzatvárajme sa do tých svojich bubliniek a skúsme sa pozrieť aj na toho suseda e, na schodišti vo výťahu a hľadajme cestu k sebe. Toto by som hadam uzavrel, alebo túto oblasť. Alebo chcete v nej pokračovať? Prípadne, ak nemáte po nejakú novú tému, ďalšiu tému, ktorej by bolo potrebné sa dnes ešte v tej druhej polhodinke venovať?
1: Ja myslím, že sme o tom hovorili naozaj veľa a mohli by sme sa dostať k tomu, čo mnohých vlastníkov zaujíma najviac a to, je, to sú odpovede na ich, na ich otázky ktorých dostávame neurekom. predpokladám, že aj k vám dorazili mnohé, takže bolo by dobre sa týmto smerom trošku ubrať. A dnes,
0: dnes som dal priestor vám, takže nech sa páči, vyťahnite, čo vašich vlastníkov najviac trápi alebo na čo sa
1: pýtajú. No, e, máme tu len z tých posledných čestvých e, otázok príklad. E, jedna, jedna z mnohých, e, ktoré sa e, týkajú č, rady spoločenstva v bytovom dome, v ktorom je spoločenstvo zriadené. Viacer otázok smeruje k tomu, či predseda musí byť vlastník. Tu je odpoveď úplne jasná. E, už v tomto roku volený predseda, tak nazvem to takto v krátkosti, vlastníkom byť musí. Čiže všetky tie domy, v ktorých ešte dnes predsedujú predsedovia, ktorí nie sú súčasne vlastníkmi bytov, ich funkčné obdobie bude ukončené a ďalej svoju funkciu nebudú môcť vykonávať. Potom tu dostávame veľmi často otázky smerujúce v tom istom význame k členom rady, či teda môže. Ja by, som, človek, ja by, som, vás, ja by som vás
0: ešte zastavil a chcem sa opýtať, ja síce dôvod poznám, ale viete povedať vlastníkom, ktorí nás počúvajú, prečo, prečo bola takáto zmena prečo bola prijatá, z akého dôvodu a aký to má význam? že prečo nemôže byť súčasnom podľa súčasného zákona už predsedom niekto, kto v tom dome nebýva?
1: Obávam sa, že by sme asi načreli do hlbokého filozofického priestoru, pretože toto je nejako jednoznačne označiť, že je to pre ten alebo onen dôvod je m- nie je veľmi ľahké, Nakolko sú názory, a poznám ich veľmi veľa, ktoré hovoria o tom, že veď boli veľmi šikovní predsedovia, ktorí robili predsedov v niekoľkých domoch a všade ich mali radi a všade to robili veľmi dobre. Dokonca to robili tak dobre, že dokázali sa venovať dlhodobo len tejto jednej činnosti. Priznajme si, keď niekto je raz dobrým, dobrým predsedom v piatich, šiestich domoch, robí to všade na úrovni, nikde nie sú ľudia okla, oklamaní. Asi je to stav, ktorý ja osobne určite budem považovať za priateľnejší ako ten, že zákonom nanútime, že predsedu môže robiť len vlastník bytu v bytovom dome a neklademe si v tom otázku, a čo bude s tými bytovými domami, ktoré dotedy robil predseda uvozovka externista. Dnes takého človeka nemajú. Obvykle, obvykle tieto prípary končia tak, že tohoto domu sa zmocní nejaká, nejaká správcovská spoločnosť a nie náhodou som použil pojem zmocní, pretože správcovská spoločnosť to tak za svojom srdcu blízke asi vysokou pravdepodobnosťou, ako to bola tento predseda, nikdy brať nebude obvykle správcovské spoločnosti sa zaoberajú desiatkami a desiatkami bytových domov, takže tam je ten problém postavený úplne na úrovni.
0: No, je to, je to hlavne z toho dôvodu, že všetky správcovské spoločnosti, či už sú to jednoosobové alebo viacosobové spoločnosti, čiže právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené vykonať správu bytových domov v zmysle zákona. Všetky tieto správcov, všetci títo správcovia to robia z jediného dôvodu. Z dôvodu vlastného zisku. To je, to je základný, základný princíp ich existencie a fungovania. Oni chcú a musia zo svojej činnosti mať profit. Na koho úkor? No na úkor vlastníkov. to taký vlastník, teda predseda, ktorý býva v tom dome, tak to nerobí na vlastný úkor, ale pomáha svojim ostatným spoluobčanom, spoluobyvateľom, ostatným vlastníkom, bytov, členom spoločenstva. Hej. E, to, to, sa, môžu, svojim, to môžu. Naše
1: názory budú veľmi jednoznačne líšiť. Mm-hmm. A ako keby ste tušili, ako mám otázku v ruke, a naozaj postúchačom dávam do pozornosti, že sme sa o tom vôbec nerozprávali, mám práve v ruke otázku, ktorá smeruje k, od, k odmeňovaniu predsedu. Tu sa vynára jeden problém, ktorý ne, nemá absolútne žiadne opodstatnenie. Totiž to otázka znie tak, do aké miery zodpovedá za prekročenie svojich právomocí a neplnenie povinností predseda. No, ja budem tomu hovoriť jednoznačne, zodpovedá prakticky celým svojim majetkom. Do aké miery zodpoveda, napríklad, správcovská spoločnosť. No, ak je, to, ak je to SROčka, čo je najštandardnejší prípad, tak už v názve má uvedené, aká je jej prípadná, prípadná, zodpovednosť. Takže tu prichádzame k tomu, že predseda je, tak povediac, v tej zodpovednostnej hre výrazne viac úvodzová, úvodzová, poviem namočený ako napríklad externý správca.
0: E, ja by som použil slovo zainteresovaný.
1: Dobre, nech sa páči. Áno, je to krajšie slovo. A napriek tomu sa zo so železnou pravidelnosťou stretávam s názormi, ktoré niektoré sú pre mňa až poburujúce, kedy mnoho vlastníkov hovorí, prečo by mal byť predseda za to, čo robí pre Boha obmeňovaný, veď to je čestná funkcia. To je jedna skupina. Druhá skupina si nevie zasved predstaviť, že by predseda, ktorý vykonáva v plnej miere všetko to, čo vykonáva inak správca, čiže na svoju činnosť to spoločenstvo nepotrebuje v oblasti správy platiť žiadnu externú organizáciu, žiadnu účtovníčku, nikoho ďalšieho, len a len tohoto predsedu. Veľká skupina ľudí si zasvedne nevie predstaviť, že by v takomto prípade bol ten predseda odmeňovaný v takej istej výške, akú predtým napríklad platili správcovi. Čo je v rozpore s normalitou. Ja nenachádzam jediný jeden dôvod, prečo by mal funkciu, tak zodpovednú funkciu, ako je predseda spoločenstva, vykonávať niekto bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Ešte navyše, keď sa tomu venuje, dlhodobo možno venuje, keď tej problematike naozaj rozumie, keď je ju dokonca schopný vykonávať sám, bez akéhokoľvek externého zásahu a k plnej spokojnosti vlastníkov a ešte čuduje sa svete pri dodržiavaní zákona. Nechápem. E,
0: odmeňovanie je kapitola sama o sebe, ale ja by som sa rád vrátil k tomu porovnaniu zainteresovanosti a teda zodpovednosti za správu domu v prípade predsedu a v prípade toho správcu. Vy ste naznačili, že predseda vlastne zodpovedá celým svojim majetkom, celou svojou osobou, svojou cťou a verejným vnímaním, pretože pokiaľ niekoho oklame, tak tí ľudia ho budú nazývať klamárom a v takej pozícii sa v bytovom dome ťažko žije, takže to si nikto nezobere na vlastnú zodpovednosť. Myslím, nejaké porušovanie dohodnutých pravidel. Kdežto správca je postihnutelný len do svojho, ja neviem, jakého imania hej, stanoveného, ale zodpovednosť, zainteresovanosť na tom, aby ten dom bol plne funkčný, aby všetko v tom dome fungovalo, tú zainteresovanosť správca ako taký nemá. Má len do výšky také, ako, ako ho dokážu vlastníci dotlačiť a vieme, že sila dnešných vlastníkov bytov voči správcovi je takmer nulová. Ten správca si s nimi zametá, ako chce, určuje si, čo chce, čo potrebuje, Vyberie si takú dodávateľskú firmu na hen takú opravu, takú dodávateľskú na inú opravu. Kamaráčagy a, a, a nadhodnocovanie skutočných cien oprav a, a činností, ktoré zabezpečuje. Takže a a vlastníci sa vlastne ani nedostanú k nejakej relevantnej kontrole a musia s prepáčením zožrať všetko to, čo im správca veľkodušne nalinajkuje na jednej schôdzi, ktorú robí raz do roka. Takže chcel som sa dostať k tej otázke. Je nám lepší zodpovedný predseda, ktorého poznáme, ktorého máme vlastne po ruke, ktorého vieme ovplyvňovať podľa toho, čo si my želáme, alebo nezávislý, nezainteresovaný a ešte neviem, aký správca, ktorého navyše musíme platiť toľko, koľko si on určí. A to je e, diametrálny rozdiel medzi odmenou predsedu a odmenou správcu. Ale e, o, týchto, o tomto spôsobe odmenovania e, by som sa chcel venovať e, niekedy neskôr.
1: Hej. Tak trošku mi bolo, e, z toho, čo hovoríte, e, miesto mne vyplynulo taká ako keby sk- snaha o porovnanie, čo je výhodnejšie pre vlastníkov, či zriadenie spoločenstva. Alebo, Snažil som sa alebo, o to, áno, priznávam alebo sa. Áno, priznávam je to, sa. Je to vec, ktorú máme, máme, môžem povedať naozaj, dennodenne na stole. Dennodenne sa s to tým, tým venujeme. Ja by som ešte v rýchlosti k tomu... Na sekundu sa vrátil, sa čo páči. ste hovorili o správcoch. A tu možno, že sa trošku pokúsim zmeniť všeobecný názor, ktorý veľakrát v praxi sa objaví, kedy sa tvrdí, že tento správca je vynikajúci pre náš dom, on je skúsený, lebo len v tomto meste má na starosti 2000 bytov. Ja sa tak budem nahľad spýtať v takomto prípade. Je... keď tento správca má na starosti 2000 bytov len v tomto meste. To je čo za kritérium? Rôzne nápady sú, keď ľudia presadzujú, tak sú schopní povedať čokoľvek. Tam totiž to stačí prísť jednej veľmi zaujímavej súvislosti e, spýtať sa otvorenie, koľko zamestnancov má takýto správca, tých, ktorí sú ochotní a schopní hlavne sa venovať problematike tých otlivých bytových domov, Čiže vynechajme z toho účtovničky, vrátníkov a pámbové ešte iné, iné, v tomto prípade, pokiaľ ide o správu, nepotrebné osoby. Takže vynechajme tieto, zostane nám pri jednom správcovi, poviem príklad teraz číslo 5 a zistíme, že jeden tento zamestnanec správcu má na jeden bytový dom 30 minút za za jeden mesiac. Čiže ak náhodou...
0: A vlastník, pardon, do toho vám vstúpim, áno, a vlastník ho platí celý
1: mesiac. To nejde o to, že by ho celý mesiac platil. To, tu nevidím problém, že by bol celý mesiac platený. Ja vidím ten problém v tom, že potom sa v praxi veľmi často stane, že tie bytové domy, ktoré majú, ktoré majú, ktorých majú zmluvy, takíto veľkí správcovia, veľkí správcovia, tak tie bytové domy veľakrát sa ocitajú niektoré z nich, alebo mnoho z nich, na pokraji záujmu, pretože ten správca, je to poviem teraz ľudovo v jednom v jednej vete, ale myslím, že každý jej bude rozumieť, si proste na svoje chtivé parohy e, naložil výrazne viac, ako je schopný vôbec skutočne zodpovedne aj spravovať. Ale na toto, Takže, keď sa... pokiaľ vynecháme takéhoto, už v tejto chvíli jasne popísane e, e, nezodpovedného správcu a povieme presný opak, napríklad správca, ktorý má jeden jediný dom, no tak v tom prípade asi veľmi ťažko budeme hľadať zásadný rozdiel medzi e, predsedom, u ktorého, povedzme si to otvorene, nemáme ani veľmi veľké očakávania toho typu, že by v problematike celej správy v plnom rozsahu, skutočne v jednej osobe bol schopný e, sám rozumieť, kdežto v prípade jedného správcu a treba a jedného domu, naopak očakávame úplne logicky, že tento jeden správca bude vykonávať kompletný rozsah správy. Kompletný servis poskytne, áno. Tom, presne tak, kompletný servis.
0: No, e, v tomto sa asi absolútne zhodneme, a tam by som chcel ešte, pokiaľ sa pristavíme pri tom správcovi, ktorý má neskutočne veľa bytových domov, jednoducho spravuje veľa bytových domov, tam sa dostávame ešte k jednému faktoru, že pri poskytovaní služe, pri zabezpečovaní správy jednotlivých domov dochádza k takej utajenej konkurencii medzi jednotlivými bytovými domami, oni o tom ani nevedia ale tá konkurencia sa odohráva na pôde toho správcu, že kdo kdo máže, ten jede. Tak pokiaľ my nechceme čakať na to, aby sa správca venoval nášmu domu, tak mu troška primastíme. A on náš dom uprednostní pred domom, ktorý tiež potrebuje nejakú opravu. A pokiaľ ten správca spravuje viacej bytov, bytových domov, ako je schopný v reálnom čase e, reálne o, o, obslúžiť, by som povedal, hej, tak potom dochádza k časovým skozom m, opravy e, sa odsúvajú na neskoroší termín e, a, a vlastne e, klesá kvalita bývania v tých jednotlivých bytových domoch, ktorým sa Správca správa macožsky.
1: Tento fakt, ktorý spomínate v praxi, je veľmi ťažké vylúčiť. Dokonca si viem veľmi hravo predstaviť, že pri, pri mnohých správcoch sa žiaľ Bohu naozaj takto realizuje. No lebo
0: skutočne ani keď ke takému správcovi nahlásite opravu výťahu a stane sa to v troch domoch naraz, lebo z tých 50 domov, ktoré ten správca spravuje, má zaznlovnenú jednu opravárenskú firmu a môže sa stať, že v tých, trích, z tých 50 domoch sa v troch domoch naraz pokazí výťah, no tak ten výťahár, zaznlovnený správcom, môže byť naraz len v jednom dome. A môže opraviť alebo teda vyprostiť zaseknutých ľudí vo výťahu postupne. Čiže najprv jeden potom druhý, potom tretí. Ale pokiaľ má správca málo, alebo relatívne tak akurát spravovaný, počet spravovaných domov, no tak aj tá pravdepodobnosť, že v desiatich domoch sa naraz pokází výťah len v jednom. Hej. Čiže neviem, aj, aj... či
1: tento výťah je, je šťastný príklad, no, pretože e... ono by sa mohlo stať, že napríklad máte obec, v ktorom naozaj funguje jedna jediná výťahárska spoločnosť. Ano. Lebo dnes je to stále väčšia a väčšia no, ja, som,
0: ja som hovoril o tom, že správca má zazmluvneného len jedného výťahára, ale spravuje 50 domov. No tak v prípade poruchy v
1: troch domoch môže byť naraz len v jednom. Isté, samozrejme. To, vždy sa dajú očakávať problémy e, pri tom, keď sa správca stará o veľký počet domov, pretože naozaj e, nemôže mať 50 zamestnancov, aby sa každý zamestnanie staral o jeden dom. No a toto by mal byť vlastne e, veľký výkryčník, výstražný trojuholník pre
0: vlastníkov bytov, aby si dokázali reálne posúdiť možnosti toho správcu pri výbere. Že či je ten správca, ktorého si idú vybrať, ktorého si idú zazmluvniť, vôbec schopný im poskytnúť služby v požadovanom množstve, kvalite a čase. A samozrejme aj cena tam hrá svoju rolu. Takže tiež pri výbere toho správcu treba byť zo strany vlastníkov veľmi, veľmi obozretný a treba zvažovať aj takéto faktory. Pán Kantner, blížime sa k koncu našej relácie. Máte ešte k tejto téme niečo zásadné, na
1: čo by ste nechceli zabudnúť? Zásadné nie je to postatné, si určite povedali. Snad len toľko, aby, aby vlastníci naďalej posílali svoje otázky. Aj keď nie úplne na všetky a dopodrobná, ale aspoň takto v okruhoch, budeme sa im venovať. Takisto samozrejme tí, čo, tie, čo prichádzajú k vám. Ako vidíte sami, má to svoj zmysel je to aspoň zaručené, že sa k vám dostane informácia, za ktorú nemusíte nikdy nikoho zaplatiť. Tak vás ešte poprosím na záver, dajte poslucháčom do pozornosti vašu mailovú adresu, kam vám môžu písať. K nám môžu na asociácia Zavináč AVB. SK, čiže asociácia vlastníkov bytov, keď si dajú samotnú stránku a VBSK, nájdu tam takisto tento, tento kontakt. No
0: a mne môžete otázky posielať na adresu igor.slobodnyvysielač.sk a určite urobíme všetko preto, aby sme zodpovedali všetky vaše otázky. S týmto sa vám s vami pán Kantner ľúčim, prajem pekný večer a ďakujem za spoluprácu. A samozrejme aj poslucháčom všetko dobré pri počúvaní vysielania Slobodného vysielača.
1: Do počutia. Ďakujem pekne a ja. Dobrý večer. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.